Si sí, es como se inflan los números de participantes, o sea, acabamos de entrar y ya 76, 89. Increíble. Es eso, eso es poder, es poder realmente. Podríamos lanzar un movimiento político, un partido ahorita y ya tenemos, ya tenemos seguidores. Sí, ya le quita el protector. Eso. Me alegra, me alegra. Salud. Salud. Salud a ustedes. No, pues, un poco obviamente nervioso en nuestro primer episodio en vivo. Acá si la embarramos va a quedar registrado completamente. No va a haber tiempo de edición, groserías, caídas, todo va a quedar, pero bueno, chévere. Pueden tomarse algo con nosotros si quieren mientras tanto. Y yo creo que ya podemos dar la bienvenida a esto que es que Randy. Ilustración pura y dura, el podcast de la ilustración colombiana y ahora virtual en medio de pandemia y en auto aislamiento. Muy bien, Esta, este podcast de hoy se llama Pandemia Ilustrada y va a tener, el contenido va a ser el siguiente un poco para que, para que estemos conectados y nos entendamos. La idea es que hoy vamos a hablar de cómo la ilustración ha estado en relación directa con los, que, con los sucesos sociales, relacionadas con lo político y la actividad social en varios países, hasta lo que está sucediendo en este momento con la pandemia. ¿Sí o no, Randy? Digamos que aprovechamos esta coyuntura pues, muy complicada que estamos pasando pues, con esto de, del virus y el aislamiento y la cuarentena para ver cómo en otros periodos pues, históricos eh, la imagen ha funcionado como una suerte de liberación o ¿no? de forma de denuncia. Entonces la imagen como explorar la imagen, especialmente la imagen ilustrada en, en medio de las crisis, en la guerra, en la salud pública, la educación, en la cultura y, y pues enfocado específicamente con el cartel, con el lenguaje del cartel. Ya hablaremos un poquito más profundo de esto, eh, muy importante que nos sigan en, en Ilustración Pura y Dura en SoundCloud si no nos han escuchado. Y también que un poco le den, escuchen esos episodios porque estamos hablando de un montón de temas con Randy Mora hace bastante tiempo. Randy, a mí me produce mucha curiosidad eso que tienes allá al fondo, cuéntanos, ¿qué es esa cosa? Ah, ups, veo que se ve un poco mi colección de, de discos <ríe> de pez. <ríe> eh, a ver, este encuadre que, que... Pues no, tengo acá una, en realidad empecé en enero. Empecé en enero porque mi hermano me regaló un tocadiscos que quería hace rato en diciembre. Es una forma distinta de escuchar, es volver a escuchar la música sentándose, no la inmediatez de internet, obviamente de una manera más limitada, eh, de manera análoga. Entonces la música hoy eh, la pondremos de ese modo. Todo acá va a ser más artesanal en el capítulo de hoy. Entonces, va a ser análogo de alguna forma porque vamos a escuchar música análoga eh, la idea es que esa música va a estar realmente sonando de fondo mientras hablamos para que esto no quede como todo, como si estuviéramos en una iglesia. Entonces voy poniendo de una vez. Sí, pero dinos qué vas a poner porque ya tenemos un tema, ya empezamos como a tomarnos algo, ahora queremos, quiero saber qué es lo que vas a poner. Pues es música, como estamos hablando de denuncia un poco, de protesta, voy a poner algo de pues, mi género favorito, como algunos de los amigos cercanos hablan, pues es el blues. Entonces... Vamos a poner una selección de blues, ya saben, pues toda esta música cargada de, de dolor eh, en el periodo de la esclavitud, donde los campos de algodón, las prisiones, la única forma que tenían estos prisioneros negros, esclavos, de comunicarse era a través del canto, el canto como una denuncia, porque pues todo el tiempo, obviamente, 
sometidos al trabajo forzado prácticamente pues en lo que sea cualquiera entonces era su forma de comunicación su forma de mostrar su disgusto su forma de no sé de súplica también muy religiosos como dentro del género del gospel y vamos a empezar con una veamos que hay por acá también vamos a probar si suena bien, ojalá suene bien, saben que, saben que estamos como en este momento todo probando. Cuéntanos qué es eso, Randy. Este es un disco hermoso. Negro Prison Songs, un compilado de Alan Lomax, que era un etnomusicólogo del sur de Estados Unidos que se fue viajando por, todos los, por el sur de Estados Unidos en prisiones y demás a registrar en vivo estos sonidos de los eh, prisioneros negros cantando. Este fue especialmente en la prisión State Penitentiary de Mississippi de la prisión estatal de Mississippi y en vivo mientras eh, talaban, mientras estaban en, 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 en los campos de algodón, pues los grababa y vamos a escuchar algo de esos, de esos cantos, obviamente in situ, que son muy poderosos, no hay acá academia musical, no hay ningún tipo de preparación sofisticada, es simplemente el dolor y el alma, pues de la manera más cruda. Muy bien, entonces como les decía a los que están llegando apenas, esta es Ilustración Pura y Dura, el podcast de la Ilustración Colombiana y ahora virtual, debido, virtual. A, debido a, esta, a esta situación en la que nos encontramos todos y la idea pues es acompañarnos bastante bien aquí en este, en este proceso. El tema de hoy es Pandemia Ilustrada. Pandemia ilustrada. Eso va a ser el tema del día de hoy, que tiene que ver con cómo la ilustración ha estado metido en la imagen, en la imagen en tiempos de crisis. Un saludo a Custodia, a Luis Felipe, un saludo a Norela, un saludo a Sandra, que nos están por ahí, salud, por ahí saludando también. Que Norela dice, Randy Norela dice que es tu fan número uno. Buenísimo. Eh, es usual en esto del podcast eh, mucha cosa de fanaticada, mes no solicitados en la puerta. <risa> Te han, te han, eso, eso, te han eso. llegado cartas y ya, mensajes. Desde que empezamos este proyecto es como el día a día eso, ¿no? Sí, no, no. Eso es de gente, gente que está esperando en la entrada de tu casa en las mañanas y tú no sabes cómo hablar con ellas, ¿no, Randy? Sí, pasa. <risa> pues muy bien. Entonces, como la imagen en tiempos de crisis, la ilustración y cómo sirve para informar, generar conciencia, prevenir, generar opinión, manipular también o dar algún tipo de propaganda. De en eso nos vamos a encontrar el día de hoy. Randy, ¿quieres añadir algo más antes de que empecemos? No, no, ya estoy listo, de una. ¿Qué sucede eh, el, día, el día de hoy, Randy? Yo, yo lo que he visto es que las imágenes que han sacado ilustradores, y ahorita que vamos a dar una especie de contexto, obviamente si ustedes quieren hacer alguna pregunta, por favor háganla, estaremos aquí pendientes para ir respondiendo. Puedo responder una pregunta, qué pena te interrumpo, que es que ya dos veces me ha preguntado acá los datos del disco. Bueno, dale, dale, dale. Nada, la, el álbum se llama... 
Negro Prison Sons y es publicado y editado por Alan Lomax. Alan Lomax fue el que nos permitió descubrir artistas como Muddy Waters o Led Belly, o sea, sin él. Eh, mucho del blues y de la historia del blues estaría completamente desconocido. O sea, la versión, de hecho, pues, en, en vinilo, pero pues también lo pueden encontrar en Spotify. El álbum en CD está... Te decía, Randy, que estaba yo viendo precisamente lo que está pasando con el coronavirus, etcétera, pero también con lo que sucedió con las protestas del año pasado, no solamente en Colombia, sino también en Chile, también en México. Quería preguntarte o qué te parece al respecto. Es como, ¿no crees que estamos como en una especie de revolución de la ilustración respecto a, a las situaciones sociales que va como por el lenguaje del cartel o por la infografía o por el mural? ¿Cuál es tu, cuál es tu percepción allí? Pues en realidad siempre he estado, digamos que ahorita estamos en un momento en el que ha habido una movilización social muy fuerte, o sea, esto del virus, luego antes del paro, las protestas en Chile, en toda Latinoamérica, en China incluso, ha llevado obviamente a que la imagen y especialmente pues, el, el internet y demás sea un medio de difusión muy importante para la gente del común. El cartel, y la, 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 la imagen publicada en cartel, impresa, pues de, es una forma muy barata de comunicación. Se masifica porque se publica, se cuelga en las calles. Es un medio que, no sé, como el mural, está al alcance de todo, de todo ¿sí? Entonces, de alguna manera, se ha convertido también en una forma de comunicar también muy contundente. O sea... Cuando uno habla de cartera, habla de imágenes fuertes, composiciones simples, colores muy vivos o que llamen mucho la atención y que como están ubicados en la calle, entonces llamen mucho la atención de, pues, del transeúnte, de las personas que vayan pasando. Fíjate que Custodia está haciendo, está haciendo una pregunta que precisamente tenemos acá y es ¿cuándo eh, la ilustración está hablando el lenguaje del cartel y cuándo la ilustración se vuelve un meme? ¿Qué te parece si empezamos por dar como un contexto histórico del cartel así muy rápido como para... Obviamente no vamos a, a tocar en una hora todas las implicaciones y todas las formas de expresión que ha tenido el cartel históricamente, pero vamos a tocar unas puntuales que sirvan como de puntos de referencia para que ya nuestro amado y querido y curioso público pues busque por su cuenta, ¿no? Ellos siempre, ellos siempre son muy, muy ávidos de, de, de referentes y demás y hemos visto que nos escriben mucho. Entonces yo sé que con que les demos unos ligeros anclajes ya van a abrir un mundo de posibilidades increíbles en esto del cartel. En la ilustración, bueno, hay muchos, hay muchos nichos, ya, lo, ya hemos hablado mucho de eso en ilustración pura y dura. Está el nicho de la ilustración editorial, está la moda, de eso hablamos con Carmen Huerta. Eh, y en general, pues está el tema del libro, es como el nicho, el gran nicho de la ilustración. Pero otro de los nichos de la ilustración es hacer o hablar sobre el tema del cartel ilustrado. Te ves muy lindo, Randy, lleno de letras encima. Ya, eh, pero ya, ya pronto. Fiorella dice que pueden pegar el papel en el set de Randy. Debo aclarar, esto no es un set. O sea, así es como yo estoy todos los días en mi casa, desayuno con mis cuadros y mi trabajo atrás, igual que José. No, no vayan a pensar que organizamos esto como para, para que se vea como set televisión y nada. Así es que vivimos todos los días sí, no. con nuestro trabajo persiguiéndonos a nuestras espaldas. Muy bien, Randy. A mí, a ver, hay una cosa que les quiero decir de este podcast y es que eh, 
a Randy, Randy me hace reír muchísimo todo el tiempo, como ya se dan cuenta es bastante gracioso sin quererlo ser. <risa> y hay veces que me toca borrar como, como 30 segundos de risas, entonces eso está, eso está bien interesante que lo vean. No, acá sí fue como, como salió, ya, ya quedó. Ya como salió quedó. Pero bueno, les, iba, les estaba hablando en un contexto del cartel ilustrado, entonces el cartel tiene varias, varias connotaciones. La primera es que cuando se creó el cartel, eh, la intención era llegar al público de manera masiva, pero era una época pues, donde no había celular, no había nada, y permitió pues, que se, sobre todo se diera cierta información, generalmente cultural, o sea, el cartel estaba como relacionado al tema cultural. Viene con el advenimiento de la, de la litografía, de las tipografías, de la serigrafía y de los medios de impresión pues, que ya se estaban investigando a principios del siglo XX, y gracias a eso pues, se crearon un montón de, de posibles o posibilidades en relación al tema del cartel ilustrado. ¿Qué sucedió? Que sobre todo en Francia y en Europa, pero más que todo en Francia y en Alemania también, en Alemania se, la tendencia fue hacia la tipografía, en Francia la tendencia fue hacia la imagen, varios eh, autores eh, permi se, se permitieron el lujo pues, de cambiar su lado pictórico a irse al lado del cartel, es decir, que no existía como tal un cartelista, sino generalmente era un pintor eh, que tenía algún tipo de reconocimiento y fama que hacía carteles. Eso era más o menos como a grandes rasgos lo que estaba sucediendo. Y los carteles se imprimían de manera muy barata, en papeles muy, muy baratos, con tintas, todo en, la, en realidad lo más escueto y barato posible, y eh, se pegaban en las paredes para que la gente los viera. ¿Cuál es la característica importante del cartel que hay que tener en cuenta? Primero, que es una imagen muy potente que se ve muy rápido. ¿Qué significa? Que no pueden ser imágenes como con, con un excesivo detalle en el sentido en que, en que la parte importante se encuentra en el detalle. Pueden haber, haber imágenes en detalle, pero siempre hay un gran primer impacto. Y ese primer impacto atrae al público y el público pues se acerca a leer qué información está brindando el cartel. Esa es una de las, de las características. La otra característica es el formato. Generalmente el formato del cartel es eh, un formato grande, es un formato de tamaño medio pliego o pliego, pues porque se, la idea es que se pueda ver a la distancia. Y la otra es que tiene una combinación de voces, significa que en el cartel hay texto, generalmente el texto es, es una frase, es una palabra, eso es, la, eso es la gran diferencia del cartel con el afiche, el afiche generalmente tiene un montón de información, el cartel apenas tiene, tiene una, una sola palabra o tiene una fecha y ya, hay texto y hay ilustración, hoy hay una, una gran proliferación, una gran potencia en la parte de ilustración, eso es eh, a grandes rasgos. Piensen ustedes que está diseñada este tipo de imagen para que cuando uno vaya pasando por la calle se encuentre con una imagen y, y la pueda ver durante 5 segundos o 2 segundos y en esos 2 segundos perciba o reciba la información, la, la procese y lo obligue a acercarse al cartel pues para ver mucho más. Si un cartel no logra eso, es que significa que el cartel no fue lo suficientemente potente. Eso es más o menos la idea. Ahora, dentro del mundo contemporáneo ya no, es, ya no se pueden pegar carteles en las paredes, aquí en Bogotá por lo menos, porque pues, es un daño ambiental, porque toca imprimir muchos papeles. Eh, ahorita les cuento un poco cómo funcionaba cuando hicimos eso en el Congreso de Ilustración número 3, eh, que, que hicimos un montón de impresiones y de carteles, pero eh, las personas... Ya no, ya no ven tanto el cartel caminando, porque lo hacen, sino que también lo ven desde los carros. Entonces es un cartel que tiene que ser súper eficaz para poderlo ver desde un carro. O sea, es así, es así de fuerte. ¿Qué sucede por otro lado? Estamos en una época en donde el cartel ya se ve también de manera veloz, pero en este caso se ve en los dispositivos. Es decir, que, que ya, no, ya el formato no importa, el formato puede ser muy pequeño, ya puede, ya puede ser tamaño pantalla, pero tiene que ser igual de eficaz como para que uno se detenga en él y, y, siga, y siga observando, eso es más o menos el juego. 
Ahora, respecto a, respecto a lo que les quería decir sobre el Congreso, cuando hicimos el Congreso de Ilustración número 3, el cartel fue diseñado por un cartelista mexicano que se llama Santiago Solís Montes de Oca y decidimos con él pegarnos la pela de imprimirlo y mandarlo pues, a muchos, muchos sitios. Y me acuerdo que lo mandamos a Medellín, lo mandamos a Cali, bueno, en fin. Y, y aquí en Bogotá imprimimos 10.000, si no estoy mal, y se lo dimos a, ¿cómo se llamaba? Pepe Pegotero. Se llamaba Pepe Pegotero, el personaje que se encargaba de pegar carteles en Bogotá. Y se los entregamos y se lo mandamos por tandas. Entonces él tenía que pegar tandas de mil, de a tres mil, etc. Y nos mandaba fotos de dónde estaban pegados. Y bueno, la gente después nos empezó a enviar fotografías de nuestro cartel pegado en varios sitios. El cartel tiene otra cosa muy chévere y es que no se pega solamente uno, sino que se pegan muchos, muchos carteles pues para que genere como toda una superficie. Y en esa superficie pues uno también se, se cuestione, se pregunte y demás volviendo un poco al tema de contexto pues bueno, ya, ya, para, ya para ser referentes, hay dos grandes referentes que es bueno siempre mencionar que yo creo que además son los, los grandes referentes de cartel de los primeros inicios pues del siglo XX entonces como decías respecto al cartel, entonces está esta cosa que tiene ese propósito inicialmente publicitario, cuando apenas la publicidad estaba empezando a, a dar sus primeros pinos como una forma de comunicación masiva. La masificación del cartel se da a partir gracias de la litografía, esta forma de impresión en la que se mezclan pues, medios grasos con, con agua, se masifica y de alguna manera pues, empiezan a aparecer movimientos alrededor del mundo, vamos a enfocarnos específicamente en Francia, digamos que la litografía a finales del siglo XX más siglo XIX, perdón, se empieza a masificar y a finales del siglo XIX aparecen artistas como Jules Charette. Entonces este señor eh, crece en una familia pues, de, de bajos recursos, eh, digamos que empieza a hacer una exploración muy experimental dentro de este género específico del cartel. Cuando empiezan a hacer pues, estos shows, cabarets, en los teatros de Francia, el Olympia, el Dorado, el Moulin Rouge... Entonces él empieza a hacer este tipo de ilustraciones en las que está pues, la imagen de, de la mujer muy, muy festiva, muy alegre, muy poderosa, con mucho movimiento, como en sus trazos, con un color saturado. Entonces empieza a ganar mucha notoriedad por esa forma tan expresiva de representar la imagen. Él digamos que se, que se enmarca en una suerte de momento dorado del cartel en Francia que es cuando él empieza de manera muy tímida a, a producir imágenes para, eh, no sé, eventos pequeños, obras de teatro y demás. Él se da cuenta que por la riqueza estética y, digamos, lo llamativo que empieza a hacer para la gente, las masas, el público, el cartel, entonces él se da cuenta de eso. También empieza a notar un gran interés por los coleccionistas, ya dentro de los coleccionistas de arte como tal, no de, de la imagen que es masiva ni publicitaria, sino de la que está en galerías, digamos que los coleccionistas se empiezan a interesar mucho por, por, por su trabajo y él lanza una publicación que se llama Maestros del Afiche, creo que se llama entonces donde recopila una cantidad de, de, de carteles en formato pequeño, o sea le cambia el formato que es como un, una idea muy brillante que él tiene, que es sacarlo del gran formato y volverlo publicación eh, empieza a enfocarse en los coleccionistas y también empieza a hacer, obviamente, una cantidad de carteles publicitarios para bebidas alcohólicas, para perfumes, 
entra en una, en, en una coyuntura en la que la imagen del ilustrador, creo que en algún otro podcast hablamos de eso, toma mucho prestigio, ya no es, ya no es una imagen desechable, es una imagen para guardar, para coleccionar y él hasta el final de su vida gana un prestigio muy grande por su trabajo, se convierte como en una autoridad dentro del, dentro del cartel, aplana como el camino para otros artistas que vendrán eventualmente como Toulouse Lutrec del que pues tú ya vas a hablar ahora mismo. Gracias, Randy. <risa> Randy es todo un locutor. Entra, ¿no? Eso ya, ya la tiene clarísima. Muy bien, Randy. No, yo hice la tarea, ¿qué crees? <risa> Muy bien. Importante para todos, si tienen alguna pregunta o quieren añadir algún comentario, aquí estamos viendo lo que van escribiendo. Entonces, eh, este personaje, como habla Randy, allana el camino para personajes como Toulouse Lutrec, él es muy reconocido pues por estos carteles del Moulin Rouge, es de los primeros que empieza a investigar las tintas litográficas de tal manera en que las mezclas de ellas empiecen a generar colores diferentes y permite pues que este espacio más bien se vuelva bastante reconocido a nivel histórico. Importante sobre Lutrec es un pintor postimpresionista, súper amigo de ese parche de Degas, eh, Gauguin, etc. ¡El parche! <ríe> Gracias Randy. Y Tuvo un problema en su, en su vida que fue que no le crecieron las piernas, él creció todo el resto de su cuerpo con excepción de sus piernas, era como polio y llegó a medir 1.44 si no estoy mal de altura y entonces eh, esa frustración le generó a él como una especie de vida muy diferente, Toulouse-Lautrec era lo que se podría llamar un dandy porque pues tenía bastante dinero debido a su, a su condición noble, por así decirlo, burguesa, pero le, se dedicó a pintar estos espacios de cabarets, tenía mucha relación con las prostitutas, le dio, gracias a su pintura, porque la pintura de él es muy diferente a la gráfica, le dio mucho, mucho valor, mucho contexto y mucha dignidad a las prostitutas, las pintó bastante, entonces es muy interesante esto. Sí, hicieron parte del Salón de los Rechazados, del parche. Imágenes de colores muy planos, muy fuertes, muy en, en relación pues, con lo que está pasando en las vanguardias. Nos encontrábamos en un momento donde la pintura era única y exclusivamente pintar como de la manera más realista y naturalista posible y los impresionistas empezaron precisamente a tratar de romper esa, esa estructura y al romperla pues recibieron el salón de pues, el nombre de los rechazados. En ese momento era, eran parias por el salón, por, por su nueva forma de expresar, de... de tener estas líneas que se desajustaban completamente a la tradición artística, otro tipo de trazos, otro tipo de paletas, otra forma de entender. Por lo general cuando pasa eso es muy curioso como esta realeza del arte y de las galerías ya empieza a ver eso con miedo, con rechazo de alguna manera. Yo no diría Eliana que era el reggaetón de la época porque este, ese tipo de, este tipo de pinturas te, tuvo una investigación previa bastante fuerte, los reggaetoneros en realidad no saben nada. Bueno, vamos, ahora... a entrar, vamos a entrar en esa discusión en serio, en vivo. <risa> eh, otro personaje muy importante de la época era Alphonse Mucha. Sí, es también uno de los grandes referentes del cartel y además, eh, él, bueno, él trabajó mucho en, en, en todo lo que fue la República Checa y el contexto y la relación con el, con el desarrollo de la gráfica en, ese, en esa época y Alphonse Mucha fue un gran pintor, gran artista pero a la vez desarrolló toda su obra o gran parte de su obra de carteles en París los carteles de Alphonse Mucha son carteles bastante de buen formato, de buen tamaño lo que es muy interesante y que no se puede ver en digital no, lo estamos, no se puede ver aquí, es que cuando uno ya ve los carteles de cerca tienen 
generalmente unas tintas que en algunos casos son plateadas, en otros casos son doradas y pues de, le dan un montón de potencia a sus imágenes. Entonces Alfonso Mucha es uno de los grandes, grandes, grandes cartelistas. Tiene además una serie de pinturas que me presentó Miguel Bustos alguna vez y que uh, pude alguna vez, eh, gracias a muchos contextos y a la vida en general, verlas en persona, que se les recomiendo que busquen, que se llaman las pinturas de la epopeya eslava. Sí, lo que pues pasa es que... Él, él lo que hacía, perdón, te interrumpo, él lo que hacía era emplear que otros métodos de impresión, aparte de la litografía, para esos detalles dorados y demás, o... Sí, sí, en el sentido en que empezó, en que empezó a, a trabajar un montón las tintas y a mezclarlas con otros colores, sobre todo, sobre todo colores dorados, plateados y formar una investigación más fuerte respecto a la coloración. De hecho, las líneas, las líneas de contorno de Alfonso Muchas son líneas, en algunos casos son de color azul, en otros casos son rojas. Esto que para nosotros ahora es muy normal, en esa época estaban apenas investigándolo, por eso es chévere tener ese, ese, ese contexto inicial del cartel. ¿Qué era importante de ese contexto? Que el cartel se utilizaba, en ese caso, con funciones culturales. Era para llevar a una obra de teatro, para un concierto musical, para presentar a un gran actor que estaba llegando a la ciudad, etc. Y como la ciudades eran tan pequeñas y las zonas culturales más pequeñas aún, pues se volvían los cartelistas famosos muy rápido no es como ahora que como estamos tan tan llenos de, de imágenes, no es tan sencillo que uno reconozca quién es quién y ahorita les voy a mostrar por, por qué está ese asunto. Quería compartir otro perdóname, dentro de la línea de, de Muja, Eugene, Eugene Grasset él es suizo y también tenía muy presente pues en su estilo esa línea de Arnubo muy cercana a la de Moja. Son carteles obviamente muy enriquecidos de detalle, detalles botánicos, muy orgánicos la línea. Este proceso litográfico ciertamente limitaba un poco el color porque eh, tú me corregirás José que conoces más del proceso, son unas piedras en las que se aplica, eh, digamos se dibuja con un, con un elemento graso, puede ser un crayón que repele eh, pues el agua. Entonces al momento de enfrentarlo con el medio que también es grasoso, digamos, solo queda, solo queda impreso la parte, la parte con la, la del medio graso y repele la parte que, que se permeó con el agua. Entonces obviamente para poner varios colores ponían, no sé, una, una piedra con un color, otra piedra con otro, un poco similar a lo que sería en serigrafía de manera contemporánea. Vamos avanzando en el tema, entonces esto es como un contexto de qué era lo que estaba pasando en el cartel. Nos vamos a trasladar entonces a otra zona o a otras zonas. La primera de ellas en el es... Tiempo. Eh, o Rusia. Nos vamos para Rusia. Vamos para <risa> vamos pa, vamos pa Rusia. ¿Qué? Nos vamos para la rusa. <risa> Podemos hablar ahí de Alexander Rochenko. Alexander Rochenko, eh, Rally, todo tuyo. Así muy rápidamente, o sea, en, obviamente la vanguardia constructivista rusa es enorme, pero vamos a concentrarnos así muy rápidamente para que no quedemos pues con una clase acá muy larga de historia este señor es un pionero del fotomontaje uno de los padres del constructivismo ruso que era obviamente este estilo de diseño gráfico de arquitectura de las artes en las que se enfocaban formas muy geométricas como servían obviamente a la revolución en ese momento decía que era un arte utilitario entonces era un arte cuya estética se enmarcaba en la utilidad o en el propósito iluminador dentro de la revolución que, podía, que podían dar. Entonces él tenía, por ejemplo, esta, esta publicación que se llamaba URRS en construcción y era una publicación eh, pues literalmente a favor de, del régimen. Entonces obviamente utilizaba elementos gráficos muy sofisticados, el collage, el fotomontaje, que, que ya vamos a hablar también de eso, 
por ejemplo, esta, hay una versión de esta portada en la que el paracaídas es literalmente un pedazo de tela adherido a la revista. Entonces, obviamente, cuando eh, se emplean otros medios, se emplea el collage y demás para comunicar, pues el mensaje obviamente se hace mucho más poderoso y mucho más accesible, mucho más apetitoso de alguna manera, por usar una palabra para, para el público pero pues también servía a propósitos oscuros. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, esta fotografía de la construcción del canal del Mar Blanco, que es la fotografía original. Entonces, él genera esta composición en collage en la que obviamente pone la imagen en una perspectiva mucho más interesante. Aquí no se alcanza a ver, pero si buscan la imagen de Rochenko del Mar Blanco, en los detalles eh, se ve como en, en los prisioneros en las fotografías originales, porque eran prisioneros los que construyeron eh, ese, ese canal. Estaban tras de rejas, demacrados, eh, sin comer, maltratados, y él lo que hace es borrarles, literalmente a través del fotomontaje, las caras demacradas, borra las rejas, y en la publicación salen sonriendo y pues muy limpios y muy bien presentados. Entonces, obviamente también, como el cartel y como la propaganda eh, sirve para manipular o digamos para mover la opinión de las masas respecto pues al régimen o a, a una estructura de poder definida. Importante de Rodchenko, no, o sea, aquí les voy a poner un referente porque Rodchenko también es utilizado y de hecho toda la parte del, del, del constructivismo ruso es utilizado también en, en, por ejemplo, los videos de Franz Ferdinand, no sé si se los han visto, pero esta, esta estética de Franz Ferdinand es una estética rusa, el puro deconstructivismo ruso. Esta es una canción que se llama This Fire, es un gran grupo, y de hecho, si ustedes se pillan todo este video y, y otros videos más sobre de Franz Ferdinand, ellos siempre están basándose mucho en la forma en que, en que se hacen las estéticas del deconstructivismo ruso. Les recomiendo que le den una, una revisada. Gracias, Pedrina, por esa recomendación. Bárbara Stepanova, que es esposa de Rodchenko, sí hacía también parte como de todo ese movimiento. Y de hecho, y, y es muy bueno que, que Berina nos dé como este pie, porque evidentemente en la historia han eliminado un montón de mujeres artistas que han sido realmente sustanciales y, y, y muy importantes en el desarrollo y que debemos como de alguna forma ah, hablando, investigar más. Hablando de mujeres artistas en ese momento, pues posterior a Rochenko, por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial aparecen figuras del fotomontaje como Hannah Hosch, alemana, importantísima ella dentro del dadaísmo. Es la imagen como herramienta también en contra del régimen, de, pues obviamente estaba en auge el nacionalsocialismo y demás, entonces los artistas necesitaban una forma más anónima de, de, de denunciar, de mostrar su inconformismo, eh, de, no sé, de retratar esos tiempos caóticos y turbulentos que se estaban viviendo. Entonces, eh, aparecen artistas que se especializan en fotomontaje, como Hannah Hosch, que pues, es la única mujer dentro de ese movimiento en Berlín. Está también eh, Hannah Hosch. Raúl Hausmann. Hannah Hosch. Sí, eh, Eliana, sí, son reaccionarios, son personas que, que precisamente... A ver, hay una cosa muy importante que también han dicho, es como el, que el artista es como una especie de reflejo de su época, es la persona que observa su época. Y lo que está pasando con... Son reporteros de su época. Exactamente, y lo que está pasando con Rochenko y con todos ellos es que esta es una estrategia, una manera en que nosotros podemos darnos cuenta de qué era lo que estaba sucediendo en el momento 
y gracias a ellos es que podemos hablar del momento también, es una forma de, de utilizar la imagen como registro del momento en el que nos encontramos, pero no solamente un registro, no es un registro objetivo, no es una fotografía, es un, es un registro subjetivo, es de lo que sucede en el interior de las personas y lo, que, y lo que está pasando realmente en la mente de las personas, eso es lo chévere de la imagen y por eso estamos aquí precisamente a punto de hablar de lo que tiene que ver con cómo ha sido la imagen reaccionaria en el mundo contemporáneo. Algo más, Randy, este, que quieras. Este, este último es John Herpet, si lo quieren buscar también, dentro del movimiento dadaísta, también en fotomontaje. Es muy interesante eso de hablar de la, de la posición de, del artista o del ilustrador en estos momentos de crisis, porque por lo general cuando, no sé, aparecen estos momentos tan caóticos de los que uno siente que la humanidad está al borde de estallar, es cuando se, cuestiona, cuando se cuestiona este tipo de figuras o de, no sé, de oficios en los que dicen, bueno, ahorita lo que importa es la comida, la supervivencia, la salud, pero también se cuestiona mucho la parte cultural, la, el, el papel de los artistas, eh, de los ilustradores, de los fotógrafos. Eh, dentro de este momento no solo es el hecho de mantener, obviamente, a través de la música, de las artes, como eh, una estabilidad mental, sino también... Eh, hacer un registro crítico de los tiempos con una opinión que genere posiciones y que ayude a la gente a entender de manera simplificada y de manera contundente qué es lo que está pasando o cuáles son los puntos principales que están generando determinada crisis. Entonces, más adelante de seguro hablaremos de las infografías y ese tipo de formas de expresión gráfica que también ayudan a entender lo que pasa en estos momentos de crisis. Y retomo ahí lo que dices porque precisamente la ilustración o la gran función de la ilustración también es clarificar. Y las imágenes en muchos casos ayudan a clarificar sentimientos, sensaciones, opiniones, eh, y opiniones no solamente personales sino generales, como que tienen que ver con el sentimiento general que hay en, la, hay en el momento y que hace que se genere una empatía tal que nos permita a nosotros eh, replicarlas, utilizarlas, repostearlas, etc. Y es aquí donde quiero empezar el, 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 la segunda parte de esto, ya dimos una especie de contexto nuevamente, es un contexto muy amplio, no, nos faltó, no vamos a alcanzar a hablar, pero nos faltó lo que es el cartel cubano, nos faltó un poco del inicio del cartel mexicano, pero bueno, vamos a pasar ya al siguiente tema, que es, Randy, una pregunta ya, a ver, ¿qué te parece? ¿Cuál crees que es la diferencia entre el lenguaje del cartel, el lenguaje del meme, el lenguaje de la ilustración y el lenguaje de la infografía que está sucediendo ahorita en el, en el momento de la historia contemporánea bueno, a, a, ver, a ver en orden lenguaje del cartel, del meme, de la ilustración y la infografía exactamente espérate me tomo un trago para <risa> saludes a las personas que nos para están procesar. hablando saludes desde Brooklyn todo lo, todos, los que, todos los que estén haciendo imagen ahora mismo estén preocupados por decir bueno y cuál es mi posición cuál es mi lugar ahorita me voy a quedar sin trabajo ¿Qué voy a hacer? ¿Me siento inútil? Todo lo contrario, o sea, ustedes son los que están registrando la historia. Las imágenes son la forma más poderosa de comunicación que, que, que puede haber ahorita, y la más directa, de la, más, de la de más rápida difusión. Entonces, hablando ya de la diferencia, el cartel, como, pues para mí el cartel es esa forma primaria de, de, de comunicación masiva. O sea, un cartel, tú lo puedes encontrar reproducir de manera muy fácil, muy rápida, de manera muy barata, especialmente ahorita, y puede tener una difusión en que no, digamos, eh, considera estratos, ni clases, ni de alguna manera eh, 
discrimina en el, en el proceso de comunicación. El cartel es un medio de comunicación para todos. Se hace muy digerible y con mensajes muy contundentes, precisamente para que el mensaje quede claro en no dé lugar, digamos, a, a, no sé, a confusiones o a que pase como muchos lenguajes dentro del género publicitario que pueden pasar desapercibidos, sino que este polo en general genera pues un, un propósito pues de comunicación, puede ser de propaganda institucional, político o que sirva, no sé, un propósito como de salubridad en estos casos. Randy, eh, espérate, antes de, que, antes de que continúes, qué pena interrumpirte, pero me parece una, un comentario de Miguel Bustos, me parece importante y es que se nos olvidó la música, ¿puedes poner otra mientras, mientras pensamos y seguimos analizando? Es el que... <risa> tengo, tengo un problema técnico ahí porque pongo la música pero le subo el volumen y no los puedo escuchar a ustedes. Obviamente a mí no me molesta escuchar a Led Belly, pero... <risa> ah, ya. <risa> me cuesta un poco. O bueno, por lo, menos, ahorita... o por lo menos o por lo menos recomiéndale a la gente que escuchar ahorita mientras nos escuchan a nosotros, más bien. Bueno, apenas termine mi intervención, buscamos algo más de música. Ya, palo seco no aguanta. <risa> <risa> Hablando de la ilustración, obviamente ya es un, un, un sector un contexto mucho más amplio de exploración de la imagen, ya obviamente tiene una cantidad de formatos muy diferentes, o sea, la ilustración desde la publicitaria que puede ir en vallas, en muros, en una van, en un camión, en, en una pantalla, en un celular, está obviamente la ilustración editorial, la, eh, el libro álbum, la de cuentos, la ilustración ya editorial pero enfocada a revistas, a periódicos, entonces, obviamente, es un campo mucho más amplio en el que siempre va a depender de un texto presente para pues, funcionar, digamos, el proceso de comunicación del cartel. Digamos, en sí mismo, por eso es muy importante la parte, pues no siempre, pero en mucho la tipografía, el mensaje eh, y la parte gráfica para transmitir de un solo golpe pues, el mensaje que se quiere transmitir. Ya la ilustración editorial y demás, pues ya depende y está anclada a otro tipo de procesos. El meme como unidad pues, cultural, eh, mínima de transmisión a través de internet de manera contemporánea pues no se sé, utiliza muchos medios el cómic, el video la animación, se transmite a través de estos medios masivos y muy populares de difusión no sé, los blogs, Tumblr los foros como Reddit que es donde digamos que se planta una semilla que es una unidad de información, puede ser un chiste puede ser un mensaje relacionado con el momento que estamos viviendo, un comentario político detona de manera exitosa lo que quiere transmitir, así sea chistoso o molesta a la gente o es crítico, pues obviamente su difusión va a ser, se va a viralizar literalmente. Y eso es más o menos como la diferencia entre, entre los... Bueno, yo quiero añadir algo respecto a lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Yo sí siento que el meme, el meme y la ilustración como cartel digital son bastante diferentes. Siento que el meme tiene una, una, un contexto que es un poco más burdo, es decir, el meme, en el meme uno no evalúa tanto la calidad de la imagen, pues es una foto borrosa, pixelada, pues es un dibujo muy mal hecho, entre, entre, entre comillas, pues para no, no andar en problemas estéticos. Aclara que igual es el meme, el meme que se transmite por internet, porque el meme, el concepto de meme original es obviamente mucho más sofisticado y se refiere a una imagen de difusión 
da forma de comunicación mucho más amplia. El meme de Internet es el del que estás hablando. Estamos hablando, sí, de Internet, meme de Internet. Entonces, es un chiste sencillo, fácilmente replicable, generalmente alcanza como a, a, a ahondar o a hablar un poco del tema, del tema más actual. Hay memes que ya no se podrían entender en unos años. Mientras que la ilustración, con un sentido estrictamente reaccionario y panfletaria, si lo podemos llamar así, eh, es mucho más profunda, tiene un sentimiento más fuerte, generalmente está mejor resuelta a nivel técnico, generalmente también sí traduce mucho la sensación de una época, ¿no? Entonces, pienso que eso es de la gran diferencia entre los dos, pienso que se puede hacer de la misma manera, no hay una estratificación, como dice, como dice Custodia, y, hay otro, y, y el cartel, en cambio, el lenguaje del cartel es un lenguaje físico, más, mucho más físico. Lo que yo siento ahora es que la ilustración contemporánea, contestataria, es una ilustración que está bebiendo del cartel, eh, del lenguaje de la ilustración de cartel del siglo XIX, siglo XX. ¿sí? Es decir que es como si ese lenguaje se hubiera traducido a los nuevos medios y la pared ya no es la pared de la calle, sino la pared son, las, son nuestras pantallas. Pasamos de la, con la misma velocidad frente a nuestras pantallas y frente a lo que está pasando y la cantidad de imágenes y nos detenemos precisamente en, en ese cartel o en esa cosa que funciona. ¿sí? ¿Qué te iba a decir? Hay algo muy interesante de lo que estabas diciendo de, de, del meme y la ilustración que es mucho más eh, cuidada en su ejecución, en la parte técnica, en los mensajes que transmite, pero no sé si te acuerdas, nosotros hemos tenido discusiones anteriormente de, o al menos a mi parecer que he visto ilustradores que están entre el meme, entre la comunicación tipo meme de internet y la comunicación tradicional del ilustrador. Entonces ahí yo te hablaba, te acuerdas de figuras como Joan Cornelá, por ejemplo, en la que su, su forma de, de, de plasmar, de representar imágenes seguro, todos lo conocen. Joan Cornelá, este artista español, ilustrador que se volvió muy famoso por estos personajes de dibujos muy simples en situaciones muy grotescas o, no sé, pasadas de tono en, con un humor muy negro. Y lo que hablábamos con José, o lo que yo le decía, me decía, a mí me gusta mucho, pues le gustaba bastante su trabajo y yo a veces tenía como mis encontrones porque decía, bueno, es que este man pues encontró una fórmula que pues le ha servido muchísimo, se ha viralizado, pero me parece que en cierto punto se convierte es en eso, en el meme de internet. Primeramente por esa estructura, siempre la estructura básica de cómic, de, son cuatro viñetas eh, y está... Cuatro viñetas, situación grotesca y ya, así se viraliza. De hecho, si tú lo ves mucho en, en, en estos foros de internet, en Reddit, en Tumblr, en Facebook, muchas veces toman sus imágenes, le ponen un mensaje por estas aplicaciones de memes en las que uno escribe cosas y le escriben cualquier cosa y ya la convierten en un nuevo cómic, en un nuevo meme, en un nuevo mensaje. Entonces eso también me parece muy interesante como esos artistas, esa, esa parte en la que de alguna manera el meme y la ilustración se fusionan. Sí, ahí, ahí yo creo que la, la diferencia es sobre el, contenido, sobre el contenido. Bueno, una pregunta que vi por ahí antes de que nos pasemos, decía una persona que si un cartel o una imagen de precios especiales éxito, por ejemplo, si eso era un cartel. Bueno, eso es, eso es más que todo una, ¿qué diría? una imagen publicitaria, casi un afiche, cuando tiene información que es... Sí, pues, eso que no, se llama como no. un display, o sea, no tiene nada que ver con el concepto pues, de cartel como medio de comunicación para, para masas, con un carácter de propaganda o institucional, no, es otra cosa. Es más, una parte muy pequeña dentro de la comunicación publicitaria. 
Y bueno, ya para arrancar vamos a hablar de tres países, Chile, México y Colombia, sobre, la, sobre el asunto de la reacción con la imagen. Pero antes de arrancar, Randy, ¿por qué no nos recomiendas música? Porque sería chévere que la gente pusiera ¿Quieres, algo. ¿Quieres música? Yo hace rato, te estoy música? diciendo eso hace rato y me estás ignorando, entonces chévere que, que lo hagamos. No, 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 para nada. Yo, yo feliz de que, de que quieran escuchar más de mi pequeña colección, que no es colección aún. Muy modesta colección. Moles, modestísima. Estamos, Randy tiene una, una colección de LPs y nos va a recomendar LPs. Vamos, bueno, el siguiente que vamos a escuchar, ¿te acuerdas que estábamos hablando de Alan Lomax, este señor eh, estudioso de folclore norteamericano y mundial? En que él fue el que levantó a estrellas como Muddy Waters, por ejemplo, Led Belly. Eh, ¿Te acuerdas de Led Belly, que es este mancito el que toma Nirvana, Led Zeppelin y muchos artistas contemporáneos y le hacen como sus homenajes en canciones como Where Did You Live Last Night o en Gallows Pole en el caso de Led Zeppelin entonces si ustedes ven el desconectado de Nirvana la canción del final Where Did You Live Last Night no, no es de ellos no vayan a decir eso nunca tampoco a David Bowie les pertenece este señor es el protagonista de hecho él en su canción en la primera que va a poner de este álbum sí, en la parte 2 eh, no dice en la letra como dice Cobain, que dice My Girl, My Girl, no, el, la canción se llama literalmente Black Girl, y eso es lo que vamos a escuchar ahora mismo, bueno, a intentar escuchar porque es un poco complicado. Ponla, 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 a ver cómo, a ver cómo suena, ponla, ponla. Eh, respondiendo a la pregunta de Distópico 92, sí, este capítulo lo vamos a editar y subir en SoundCloud, saldrá por allá en seis meses. <risa> Mentira, apenas, apenas tengamos tiempo, aunque ahorita gracias a la... Gracias no, no, no está mal dicho, pero debido a la, a la pandemia, pues tendremos bastante tiempo para trabajar. Acá, acabamos de estar unas tres horas más, tranquilos. <risa> Mientras Randy pone eso... A ver, ponlo, pere, ponlo, pere, ponlo. pere, que ya va a sonar. Esa es una buena estrategia. Led Belly se llama el cantante. Es una buena estrategia para que compongamos música y puedan es ir escuchándolo. Bueno, ¿No, te da, ¿No te da set? Me da set. De hecho, acaba de tomarme un whisky mientras tú acariciabas la cara. El, de el álbum se llama Take This Hammer. Sí, es fantástico. Les, se los ultra recomiendo. Si, saben que siempre en este podcast, en Ilustración Pura y Dura, vamos a recomendar música. Y de hecho, en los podcasts que pueden encontrar en SoundCloud, siempre tenemos, tenemos una lista de selección musical que va sonando mientras vamos, a, mientras vamos hablando y entre, entre cuerpos de temas. Voy preparando el siguiente músico porque hablamos de México, ponemos música, hablamos de Chile. No alcanzamos a hablar algo. Yo quiero tocar al menos un poquito Cuba, que es que es muy bonita esa parte del cartel. Bueno, hágale, toque. Me, toque parece Cuba, injusto, me parece injusto cortarlos. Como saben, obviamente, el, el, el cartel cubano 
Bueno, no como saben, es lo que vengo a explicar. <risa> como van a saber ahora mismo. El cartel cubano se presenta, pues obviamente, cuando triunfa la revolución en 1959. Aparecen una serie de artistas que en su mayoría trabajaban en agencias de publicidad. Bueno, triunfa la revolución cubana y se cansan, no sé, de su, de su vida en agencia. Sienten que hay un propósito mayor para lo que están haciendo, como algo que, que, que va a tener una mayor repercusión histórica. Entonces, en su mayoría y los más representativos, digamos que artistas de cartel cubano son diseñadores, eh, publicistas, que estaban trabajando específicamente para, para este campo y deciden simplemente ser un eco, una voz de, de la revolución cubana. Uno pensaría muchas veces que el grueso de carteles dentro de estos de momento que serían, no sé, finales del 59 hasta los 70 sería eh, con un fuerte contenido propagandístico, no es así, eh, también había un grueso contenido cultural, especialmente los carteles de cine, los cartelistas cubanos son muy, muy reconocidos por, por sus y mundialmente por su aporte a los carteles para, para cine y bueno, vamos a ver algunos. Además que sí, sí la función del cartel cubano tenía mucho que ver con transmitir la intención pues, de, de la revolución, pero sobre todo el hecho de que aparezcan imágenes, es que piénselo también en el, en el contexto en el que nos encontramos, el hecho de que una, un artista que ustedes sigan postee una imagen que está vinculada con lo que están sintiendo, ayuda mucho, mucho, mucho a que uno se sienta como con empatía, como identificado, ¿no, Randy? Este es Antonio Pérez Nico, es el primero que va a mostrar. Él utilizaba también mucho la técnica de collage, no es por, por acá ponerme a, a enfocarme o a hacer publicidad a la técnica, pero siempre estuvo muy presente en muchos de estos movimientos, porque digamos que la técnica se presta mucho para una comunicación inmediata, rápida, cruda y anónima de alguna manera, entonces él utiliza mucho esa técnica de Antonio Pérez Nico para hacer carteles tanto para la revolución como, como carteles de cine, igual cine también cubano en pro de, de la revolución, este mira por ejemplo ese tan chévere además con una simplificación en la imagen muy bella, Sí, ese, ese fue un aporte muy importante de ellos como imágenes muy simples formas muy básicas incluso ingenuas en los trazos en algunas veces porque muchos de estos cartelistas también eran autodidactas por ejemplo este, este que voy a mostrar no es, no es cubano sí, Eduardo, Eduardo Muñoz Bax él es español y se fue, creo que en los años 40 se radicó en Cuba con sus papás él no tenía eh, ningún tipo de educación de diseño gráfico ni de artes fue un proceso muy o sea, una exploración muy, muy propia, muy ingenua. Entonces eso también le da, eh, de alguna manera, un carácter muy poderoso a sus carteles de cine también, por los que se hizo muy famoso. Me recuerda, Randy, un poco lo que pasaba también en el cartel polaco y ruso, eh, como, como había precisamente una cortina de hierro en, entre Occidente y Oriente, y bueno, y en general el, los problemas políticos que tenían en la Guerra Fría. Muchos de lo, de lo que sucedía a nivel gráfico en Estados Unidos y todo lo que pasaba en América y en Europa no llegaba, a, no, no alcanzaba a traspasar esa cortina. Entonces, por eso los polacos y los cubanos, precisamente por esa, esas barreras, empezaron a hacer sus propias estéticas. De alguna forma les ayudó a que crearan sus propias estéticas. Eh, eso es muy interesante eh, porque es como la visión, lo que tú pensarías de un niño cuando nace y empieza a conocer el mundo que no tiene una visión contaminada de no sé cómo se supone que se debe ver un árbol, de qué color debe ser el cielo, sino tiene una visión completamente cerrada en la que tienen que reestructurar su forma de plasmar, 
Entonces eso, eso, eso permite que aparezcan obviamente estas formas de comunicación que son muy distintas a, los que, a lo que se venía haciendo, muy poderosas, muy frescas, refrescantes para lo que se está viendo gráficamente en esos momentos. Este que les estoy mostrando ahorita, por ejemplo, se llama Alfredo Rutzgard. Entonces sí, digamos que ese aislamiento del resto del mundo, que aunque uno pensaría inicialmente que lo que hace es limitar precisamente esa limitación de comunicación, de tener otros referentes, de saber lo que está pasando como en ese safe gaze de alguna manera gráfico, hacía que se vieran obligados a partir de la limitación a comunicar de nuevas formas. Y además, eh, muy chévere que si les interesa o, o van a hacer el ejercicio de hacer el cartel del coronavirus, pues piensen que realmente la simplificación es mucho más eficaz. Los referentes que estamos eh, mostrando ahorita eran referentes cubanos. Lo que yo creo que aguanta, Randy, es que subamos esos referentes a una página o algo y los pongamos para que las personas puedan encontrarlos. Hay, hay formas como de compartir el, 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 lo que hicimos en Drive o algo así, como las carpetas o algo. Sí, sí, sí. Yo creo que pues, ahí nos inventamos algo para que... Bueno, pasando a México, brincando un montón hasta México, digo un montón no por espacio, sino por tiempo, porque pues la idea es que no nos vayamos a, no vamos a hacer como una, jalar demasiado esa filigrana. Esa filigrana. Como una, una maratón 24 horas, ilustración pura y dura. <risa> Oiga, deberíamos intentarlo, ¿no? Una Me imagino 24 horas, ya con las lagañas, uno sudando, descamisado, en crocs. Yo estoy por ese plan. <risa> Maratón, maratón. ¿Te acuerdas por la maratón 24 horas de Ordóñez, de Ordóñez en la risa, 24 sí, horas sí. contando chistes, pero nosotros lo hacemos con podcast? Sí, además que imagínate la, la investigación que tenemos que hacer, ¿eh? Hazme el favor, a mí me gusta la idea. Bueno, eh, eh, vamos a hablar de México de los últimos dos años, más o menos, o tres años, porque... Siento que en Latinoamérica, eh, y, por, y, y por eso arrancó por México, porque creo que empezó, arrancó una especie de, despe de despertar respecto a la ilustración y lo que sucedía a nivel, a nivel social, a nivel como contextual. ¿Qué pasaba? Que yo veía que sucedían muchas cosas en, en nuestros países. En Colombia ustedes saben que gracias a, a los gobiernos uribistas que hemos tenido, realmente cada día sale alguna cosa descarada que hagan. Pero yo sentía que nadie respondía, incluyéndome, nadie respondía realmente a eso, como que pasaba por alto. Y entonces es chévere pensar que hace no muy mucho tiempo y todos estamos en este momento eh, vinculados y estamos en ese contexto histórico, hace no mucho tiempo muchos ilustradores y gente que apenas está arrancando a hacer ilustración empezó a darse cuenta que la imagen tenía ese poder, el poder de transmitir conocimiento, de transmitir una opinión y gracias a las redes eh, se podía replicar de una manera casi inmediata. Yo quería eh, dar cuenta aquí de, de un colectivo que todos conocen seguramente que empezó a, a utilizar la, la infografía para hablar de esos temas, eh, un poco para responder lo que está pasando respecto a... Alguien preguntó qué era la infografía. La infografía es un medio de comunicación, si podemos hablarlo así, donde hay imagen y texto, pero la intención es dar información real. Es decir, es una, la infografía es un tipo de imagen no ficcional. La ilustración, cuando ustedes hacen, por ejemplo, un monstruo, un dragón que se lleva a un niño, etc., eso es ficción, es decir, es, es fantasía. Bueno, ficción y fantasía son dos cosas diferentes, no vamos a entrar en esa discusión, pero es fantasía. En cambio, las infografías generalmente, o la mayoría de, de, de veces, a menos que haya una propuesta artística diferente, pero la infografía es no ficcional, da información que es real. 
Y eh, este colectivo que se llama Pictoline empezó a hacer infografías, muchos de ustedes lo conocen, y las infografías generalmente, generalmente, Pictoline hacía infografías que tenían mucho que ver como con, con cosas que, como no sé, le, cómo funciona un carro, ¿sí? Y ya, y mostraban como la, el funcionamiento del carro, bueno. Y hasta ahí digamos que estaba bien, tenía mucha, mucha, eh, mucha acogida. También pasaba, por ejemplo, que ponían cómo superar una tusa, cómo de dejar de pensar en tu exnovia, lo que sea, y hacían infografías al respecto. Pero empezaron a ganarse todo mi respeto cuando sucedió lo de la masacre de Azotzigualpa, perdón si no lo, no lo pronunció bien. Ayotzinapa. ¿Cómo? ¿Perdón? Ayotzinapa. Eso, de Ayotzinapa, perdón. Ellos hicieron una infografía que voy a mostrar acá, no, no la voy a mostrar toda, pero es un poco para que vean cómo, cómo empieza. Lo hace Pictoline, donde dice, vivos se los llevaron, ¿sí? A Yotzinapa, gracias custodia. Y de ahí en adelante empezaron a hacer varias publicaciones que hablaba precisamente de esta situación. Son unos, unos niños, prácticamente unos menores, que eran de un colegio, de ese pueblo. El colegio y, La Normal eh, de Ayotzinapa. Gracias, eh, Randy. Y por, y por sus posturas, de alguna forma los terminan desapareciendo, son 43 en total. Ellos se fueron a hacer una protesta como por el sistema educativo, eso fue como en 2014, finales de 2014, y se desaparecen. Entonces, eh, obviamente... Los desaparecen. Los, los desaparecen. <risa> eh, 43 estudiantes desaparecidos, eh, aparecen fosas comunes que no se sabe si son ellos o no, el gobierno obviamente muy hermético se generan una cantidad de preguntas si tenía que ver el narcotráfico o sea, es una cosa que indigna no solo a México sino al mundo porque es que, imagínate de verdad el peso del asunto que, que, que desaparecían 43 estudiantes por ir a protestar muchos niños y que nadie diga nada o sea, las instituciones oficiales simplemente se desaparecieron las investigaciones apuntan para muchos lados entonces es algo que indigna mucho a la gente y aparecen eh, iniciativas como lo de Pictoline que ya mostraré la ilustración Valeria Gallo que es una ilustradora mexicana tiene una iniciativa que se llama Ilustradores con Ayotzinapa entonces a través de Tumblr lo que hace es eh, llamar o convoca a más de 200 ilustradores a que eh, se revelen o muestren su descontento, su indignación con esto que está pasando entonces la idea es que cada, cada ilustrador mexicano hace un retrato, este es el de Valeria que fue como bordado la idea era digamos que hacer visible a cada uno de los estudiantes que no se vieran porque por lo general cuando ocurren este tipo de desapariciones forzosas en las masacres y demás se convierten los muertos en cifras, digamos que llega un punto en el que los medios presentan a las víctimas como un número obviamente en algo tan horroroso necesitaban como decir oiga cada uno es un estudiante, una persona que hay un dolor, un dolor en la familia, es una tragedia para cada, cada familia y cada una de las personas, entonces necesitamos darle un rostro, un nombre y darle el lugar de verdad que se merece y el peso de verdad que requiere este tipo de tragedia, entonces cada uno de los 200 ilustradores hicieron un retrato y lo publicaron en redes, se viralizó en Tumblr, entonces eso muestra realmente el poder el poder de la imagen para sacudir a la opinión pública y decir, oiga, es, esto, esto importa, ¿qué pasa? De hecho, Valeria Gallo, que es una de las que organizó eso, nos contaba también en algún momento que muchos de los padres de los niños imprimieron las imágenes y las llevaron a las protestas. 
Eso significa que la imagen fue muy respetuosa con los, con los eh, desaparecidos al punto en que la misma familia empezó a utilizarlas en sus protestas y en sus marchas. Y eso es lo que me parece que es muy bello respecto a este tipo de ilustración reaccionaria que no solamente es para que el ilustrador muestre su descontento, sino para enlazarse con las víctimas y con una manera como de, de hablar de, de, de lo que está sucediendo y lo que decía Randy, darle una cara a las víctimas. Esto sucede en México, Pictoline también hace, hace bastantes como infografías sobre asesinato de periodistas, sobre cuestiones políticas, de hecho cuando suceden las, las protestas en Chile, en Colombia, Pictoline saca la infografía sobre la protesta y nos habla un poco más de eso, con la intención de primero simplificar el problema de la protesta, porque a veces las protestas son tan complejas, tienen como construcciones y bases tan complejas que uno no, no las entiende tan rápidamente, pero entonces el, el, el ilustrador que hace infografía tiene el gran oficio de clarificar y de simplificar el mensaje de tal manera que pueda llegar a más gente y que más gente pueda vincularse y, y pues entender a qué va y qué significa la protesta. Además que es, es, un, es una forma inmediata y muy condensada de comunicación, digamos que en eso radica el éxito de Pictoline, por ejemplo, que es en serio muy fácil de digerir. Se comparte en Instagram, en Facebook, en Twitter, en una infografía pequeña, bien ilustrada y muy simplificada, se, se explica y se reproduce un hecho importantísimo que por la cuestión de medios, por cuestiones políticas, siempre tiende a terminar en vertientes de opinión que lo que hacen es confundir a la gente. ¿Cuál es la función de este tipo de, de iniciativas como Pictoline? Es masificar la comprensión de esos hechos de manera clara y verídica. Aprovechando un poco el tiempo que tuvimos entre este programa y la edición, pudimos consultar con Abril Castillo, que es una gestora genial e importantísima allá en México y que además ha tenido en sus manos ser partícipe de procesos que tienen que ver con proyectos de gestión en ilustración y de encuentros con ilustradores para que nos diera un contexto un poco más amplio de lo que ha pasado en ilustración en México respecto al tema que estamos hablando en este podcast. Aquí vamos a escuchar a Abril Castillo. Hola amigos del podcast Ilustración Pura y Dura de Casatinta. La saluda Abril Castillo desde México para hablar acerca de la ilustración mexicana relacionada con acontecimientos coyunturales del país. Hace algunos años cuando fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, algunos ilustradores en redes circularon imágenes que eran retratos de algunos de estos profesores normalistas que, todo parece indicar que desapareció el Estado, a la fecha no se... No se sabe bien a bien qué ocurrió. Se circularon imágenes que eran retratos hechos por ilustradores mexicanos poniendo eh, yo quiero saber dónde está y el nombre de alguno de, los, de estos profesores normalistas. Esa es una de las iniciativas que se hizo algún tiempo sobre eso. Pienso también en los feminicidios, que no solo son un asunto coyuntural de este país, sino lamentablemente de todos los países, de todo el mundo, para lo cual, junto con, con Vértigo Galería y con Clarisa Moura y con Amnistía Internacional, eh, fui co-curadora de una exposición que se llama Vivan las Mujeres, que reúne el trabajo tanto gráfico como literario, bueno, textual, no sé cómo llamarlo, de ilustradoras de 
pues de distintas partes de Iberoamérica. Una exposición que se montó por primera vez en el metro de la Ciudad de México, que es un lugar súper transitado. Hay una estación que se llama Tacubaya, que, donde hay transbordos de tres líneas y entonces ahí pasan pues, millones de personas cada semana. Y además en un pasillo que era el transbordo en, en México, se separan los... Hay, hay vagones para mujeres, niños y personas con discapacidad y luego los vagones mixtos, pues porque hay mucha violencia de género. Entonces como una medida no como de protección. Ahí estoy, entonces ese pasillo era como una parte hacia los vagones como, como de mujeres. Después itineró la exposición en algunas otras estaciones, tratando que fueran estaciones grandes y de distintas partes de México, como que la Ciudad de México es muchos Méxicos a la vez. Entonces, para tener mayor visibilidad, no, no como algo de museo, sino como directamente con el público. Luego la exposición estuvo montada durante varios meses en el Centro Cultural de España en México, en donde además hicieron distintas actividades en torno a, a este tema. La exposición también viajó a Uruguay, a Córdoba eh, y a distintas partes de, de México. Por último, hace unos meses estuvo expuesto en Guadalajara, en el Museo Cabañas, que es un museo muy grande. Otra cosa que se me ocurre fue el catálogo Iberoamérica Ilustra con el Ilustradero, una iniciativa de, pues, de este grupo de ilustradores que existió hasta hace un par de años y que se presentó a la Fundación SM y a eh, la FIL de Guadalajara, quienes actualmente siguen llevando el proyecto. El proyecto tenía la intención de dar a conocer la identidad iberoamericana, que no es tanto un asunto coyuntural, pero creo que sí un poco, es como esta identidad velada de esta región latinoamericana, sobre todo que siempre suele voltear sus ojos hacia, hacia lo otro, en vez de hacia lo, lo sí mismo. Y nos parecía una iniciativa muy necesaria para dar a conocer esta identidad que todos sabemos que es y que tal vez nadie nombraba o nadie representaba. El catálogo este año cumple 10 años, si no me equivoco creo que cumple 11, porque ahora que lo pienso el Congreso FIG cumplía 10 años y el catálogo era como su hermanito seis meses mayor. <ríe> eh, es, es. Y bueno, ese es como de los proyectos que para mí pues han representado pues como una felicidad muy grande porque fue un catálogo que, que ha visitado muchos lugares, que alberga a muchísimos ilustradores y que cumplió esa función de reconocer lo que somos, que me parece muy importante para sabernos parar ante la adversidad o lo coyuntural. Les mando un abrazo. Te, te cuento que eh, para pasar a Chile, ya que tenemos una persona chilena que hablando de las infografías del cartelismo, eh, hace muy poquito tiempo, me refiero a hace unas horas apenas, hablé con Claudia Aguilera. Claudia Aguilera fue el director de una galería que se llama Plop en Santiago. Le pregunté qué es lo que está sucediendo en Chile y pensaba utilizarlo como, como referente y hablar precisamente de lo que nos había contado antes de que tú nos cuentes más al respecto, Randy. Eh, pero prefiero que lo escuchen a él porque me parece que el mensaje de voz que me mandó fue tan contundente que creo que dice mucho de lo que quería contarles. Entonces, mientras tomamos algo, escuchemos a Claudio Aguilera de Plop. 
Había encontrado varias posibilidades de hacer cosas, una industria editorial con, con movimiento, con un público interesado, pero lo, los ilustradores habían estado enfocados en ese espacio, o sea, era una ilustración dedicada a la edición, dedicada también a, a hacer talleres en el último tiempo, con cierta precarización también de, de las posibilidades de, de vender sus obras o, o de, de negociar con, la, con las editoriales, bueno, y una serie de, de, de situaciones complejas, pero que pese a eso había una visibilidad, el Estado estaba apoyando, ha estado apoyando mucho para la, la salida a Bolonia, por ejemplo, para participar en ferias internacionales. Así que había un, un muy buen momento en la ilustración chilena. Pero faltaba, por supuesto, lo que es, yo creo que una de las condiciones también importantes de la ilustración. La ilustración no solamente como complemento, no solamente como un discurso artístico, sino también un discurso social, que a mí me parece que, que es algo que, que estaba faltando en Chile. Y a partir de, del 18 de octubre, los ilustradores, muchos de ellos que uno no sabía, sabía mucho de su pensamiento, se volcaron a, a los muros, a los muros físicos y a los muros también virtuales para dar un discurso. O sea, la ilustración se transformó en una forma de plantear un discurso muy, muy potente. Eh, ha sido bellísimo ver cómo los muros de, de la ciudad de Santiago, sobre todo, y de otras ciudades, se han llenado de pancartas, se han llenado de, de afiches, de mensajes, de murales. O sea, la gráfica puesta al servicio también de, de un pensamiento, de un pensamiento crítico. Y eso me ha parecido muy notable. Por supuesto que eso ha significado también bastante controversia, porque por una parte hay una pugna entre los que quieren resguardar la ciudad como un espacio eh, monumental, como un espacio prístino, como un espacio en que no se ha intervenido y quienes quieren intervenir la, la ciudad con, con estos mensajes. Entonces, mientras tienes o sea, la, la misma posición entre, entre la gente que va a marchar y, y, y la represión de la, de la policía, eso también se daba entre los que querían sacar todos los afiches o todos los rayados de, de, también de los monumentos o de los espacios públicos y quienes quienes insistían en reponer ese, esa visión, esa visión crítica. Y hubo varios episodios en que se, un día amanecía toda la Alameda, la calle principal de Santiago, pintada de un, de un color gris, y al día siguiente llegaban de nuevo todos los artistas a intervenirlo. Incluso ahora, eso pasó este fin de semana, que nuevamente, aprovechando que, que hoy día, claro, como en, en esta contingencia sanitaria, la gente está saliendo más eh, o menos a la, a la calle, ya no salen mucho, y las marchas, la, la idea es no, no ir a marchar, sino que manifestarse a través de otras formas, es que mmm, aprovecharon también para nuevamente repintar la, la Plaza de Dignidad, la ex Plaza Italia, que, que es el epicentro de todas las la marchas. Entonces hay como hay una tensión muy fuerte entre, entre esas dos posiciones que tienen que ver también como como la pertenencia de la ciudadanía a la ciudad, la relación con los monumentos, la relación con el patrimonio, que es algo bien interesante. Así que para mí ha sido sorprendente y he estado muy contento. Han surgido varios libros, varias recopilaciones para guardar este, este, estas imágenes que, que me parece son clave para entender el, el proceso. Finalmente, con lo de la pandemia, bueno, yo creo que también o sea, nos llegó de, de golpe. O sea, estamos en este proceso como muy, muy fuerte de cambiar la constitución, cambiar la sociedad chilena. Y llegó esto como, como a cortar un poco ese proceso. Y yo creo que lo que hay es una incertidumbre también porque, bueno, 
muchos de los ilustradores ya venían también, o sea, el, a partir del 18 de octubre se tuvieron que cancelar muchos eventos, los talleres, o todo lo que vive este, esta, la, la ilustración, los ilustradores, que también, como te decía, es una situación, eh, hay algunos que les va bien, otros que, que tienen muchas dificultades, entonces también es precario esa, esta, esta, esta situación. Y hoy día muchos no, no saben cómo, cómo va, si va a llegar una cuarentena, cuánto tiempo vamos a tener que estar, eh, cuáles son las posibilidades de, de, de reinvertirse, de hacer nuevos, cómo vender las ilustraciones, esto va a repercutir también seguramente en el medio editorial y hay varias editoriales que están complicadas, no, no saben si van a poder mantener su, su plan de, de, de publicaciones porque ya desde el año pasado venían con, con ventas mermadas, entonces es toda una serie de, de puntos, de, de situaciones que, que yo creo que están repercutiendo en la, en la ilustración y provocan, provocan un momento de reflexión, un momento de, 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 de repensar también las condiciones de, del trabajo de los ilustradores, así que de quizás reorganizarse en conjunto, en gremio, bueno, es un desafío grande que, que viene. Ese fue Claudio Aguilera de Plop, ¿qué querías decir, Randy? Ahí hay unos puntos bien interesantes y bien importantes respecto al efecto de, de, de la comunicación gráfica durante los momentos de protesta. Por ejemplo, el hecho de que él cuente cómo eh, apenas van eh, llenando los muros de afiches o pintándolos, la fuerza pública está lista ahí para borrarlos, para taparlos, para censurarlos. Simplemente da cuenta, y lo interesante es que genera el, el efecto completamente opuesto al que quiere la, public, la fuerza pública genere y el gobierno, y es que a la gente se le pase o se le olvide o se hagan cuenta que esto no se dijo lo que hacen es darle mayor validez y darle razón a esa protesta y a, a esa gráfica. El hecho de que los estén borrando simplemente muestra lo necesarios que son, que es el hecho de abrirle los ojos a la gente y demostrar nos están tapando cosas, nos están diciendo mentiras. También es muy curioso el hecho de que precisamente en este momento pues de la, del virus y todo eso, es entre y es, no sé, para los que crean eh, en, en conspiraciones y demás, es muy conveniente en este momento de caos, de protestas, de levantamiento social que pasen cosas como esta dispersión del virus entonces en China están obviamente protestando, en Chile evidentemente eh, aprovechan el hecho de que la gente se guarde en casa para tapar nuevamente los muros, en Colombia pasa precisamente ahorita está viendo las noticias que están eh, aprovechando nuevamente para vuelve el asesinato de líderes sociales se, se, se recrudece porque la gente está en un confinamiento obligado, digamos que la opinión pública cambia de, no sé, de foco y obviamente acá ya hablaremos ahorita en Colombia como obviamente ese ejercicio de censura se ha hecho, no sé, Power Paula en la Nacional, esto que pasó lo, lo de los militares involucrados en los falsos positivos, el hecho de que intenten taparlo y negarlo simplemente lo que hace es decirle a la gente hey, esto, está, esto es más necesario que nunca es más oportuno, no puede ser porque es el medio que está usando la gente para, para decir la verdad para contar, hey, qué está pasando nos están ocultando cosas, nos están bueno, eh, no, quiero, no quiero dar un contexto mucho más amplio de Chile porque no tengo mucho conocimiento del contexto. Sé que ellos empezaron, empezaron una serie de protestas y Pictoline hace, hace precisamente el, el, como la imagen sobre ese estallido en Chile. Es importante entender que cuando lo que pasó no, no tenía que ver con, ¿cómo se dice? con el cambio de, del valor del tiquete del metro, que eso es lo que, lo que la, la prensa intentó hacer en algún momento, sino que 
era, era la gota que rebosaba la copa, ¿sí? Entonces era como una especie de juego ahí como mediático en donde intentaron como decir una cosa que no era. Ahí estamos viendo imágenes, las, las tiene Randy, las tengo yo, de lo que sucedió en Chile con artistas como, como Mont, que es uno de los, de los caricaturistas pues, más reconocidos de Chile. Eh, hay otras personas como Franert, que también hizo imágenes, eh, Chris Alice, eh, Baikil, Jaime Cuyano, que me parece muy buenis, buenísima esta imagen, buenísima. Es perfectamente un cartel. Y hay un montón de personas más que también están trabajando en el tema o trabajaron en el tema durante las protestas. No solamente para, para hablar de las protestas, sino para avivar un poco las protestas. Porque a veces, eh, como con los días se van cayendo, entonces nuevamente vuelve y sacan, sacan imágenes y demás. Entendamos que la cantidad de imágenes que se hicieron en esas épocas es muy amplia y muy ancha. <ríe> amplia y ancha y larga. Podemos, no vamos a mostrarlas todas, pues, pero es un poco para que tengamos ese referente y que además ese referente nos sirve pues para, para poder eh, entender por qué los ilustradores nos estamos metiendo en esto y por qué además hay que seguir como usándolo como mecanismo, ¿no? Entonces lo que, lo, que está, lo que está pasando es que es la gota que rebosa la copa, obviamente hay una cantidad de cosas que están funcionando mal en el sistema de pensiones, es el segundo país con el costo de vida más alto de Latinoamérica, digamos que casi que la clase media está, está desaparecida, es un, obviamente una diferencia social entre clase alta y, y la gente pobre muy, muy abismal, entonces la gente se cansa de eso, o sea, es como... Lo que hace el gobierno y lo que hacen los medios muchas veces es en, es, en ese afán reduccionista de, de, de simplemente apagar las llamas y decir no, es que eh, focalizar el problema en algo puntual como el hecho del transporte público es simplemente quitarle fuerza y, y, y simplificar eh, la, la protesta a lo que realmente es, o sea, los problemas, obviamente yo tampoco sé eh, mucho respecto a lo que pasó en Chile, pero son problemas, una crisis que tiene que ver con cosas ya desde la constitución es, es tan profunda que requiere un cambio profundo dentro de las formas, eh, pues no sé, de la política de la, de la inversión social y de otro tipo de cosas que están funcionando mal pues obviamente en ese país y lo que sucede en Chile precisamente gracias a la parte gráfica pues obviamente influenció y, e inspiró mucho a los colombianos pero antes de pasar a los colombianos invito a Randy a que nos ponga otro disco otro temita para cambiar de Chile a Colombia hacer ese viaje al norte cuéntanos Randy qué nos vas a poner ahora vamos a ponernos un poco más optimistas porque estamos muy eh, vamos a escuchar este es el álbum eh, inaugural de Black Pumas, una banda de Texas, de Estados Unidos. Es increíble, quería ponerme optimismo, optimista, pero ahora mismo me acuerdo que ellos iban a venir a Colombia y nos quedamos con la boleta en la mano. Ajá, ah, sí. Entre, Compramos la boleta males, y vamos a ir y ya no. Del maldito virus. Sí, creo que fallé miserablemente en ponerme optimista porque... De verdad duele mucho no poder verlos en vivo, pero bueno. Mientras Randy pone a Black Pumas, les vamos a dar un contexto de lo que estamos hablando a los que se acaban de llegar. Estamos hablando de la ilustración en épocas de pandemia, se llama pandemia ilustrada, o en épocas de protesta social, y cómo los ilustradores también despertaron en los últimos años y empezamos a trabajar y lanzar imágenes que tuvieran que ver con lo que sucedía en nuestro contexto directo. Súper importante. ¿Ya va a sonar? Ya va a sonar, dame un segundito. Póngalo, póngalo, póngalo. Under the raging sun's open fire, fire, fire Ain't nothing new, ain't nothing new 
asking where you give a grown man a heart attack. I pray that good Lord will bring you back. Give my sunshine. Duele, duele. Muy bien, Randy. Llegamos a Colombia. Eh, para que sepan, empezamos en, en Francia, Alemania, República Checa, Rusia, Cuba, México, Chile. Y ahora vamos a llegar a Colombia. Como bien saben, eh, todos los que somos colombianos y estamos acá, hubo una protesta muy, muy importante el día 21 de noviembre, la marcha del 21N. Es una marcha que protestaba contra el inepto, eh, mal diseñado, corrupto, tonto y horrible gobierno del presidente Duque, que, que para mí es realmente uno de los peores hasta ahora. O sea, le gana incluso a, la, a las pésimas políticas de anteriores. Bueno, ya respiro. Eh, Respira y únete a la pensatón que nos propuso Duque. <risa> hay una cosa... Tenemos una cosa que contagiarnos de solidaridad. Contagiémonos de solidaridad y unámonos a la pensatón. pensatón. Es muy importante que, que sepan algo que lo, lo señaló Randy, pero era, es una cosa esencial y es que Duque tiene tan malos asesores que decidió utilizar a Jorge Luis Borges como una, una forma de darnos ánimo. Pero esa frase que usa de Jorge Luis Borges, que es ser colombiano es un acto de fe, lo dijo Borges de manera peyorativa. Entonces Duque realmente lo que está haciendo es replicando lo paila que a veces puede ser ser colombiano según Borges, ¿no? ¿Por qué? Entonces está ¿Por muy qué? mal asesorado. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Vamos a, vamos a hablar del 21N. Eh, una pregunta aquí sobre los, los nombres de los ilustradores. Muy importante que se den cuenta que un montón de ilustradores empezaron a trabajar el 21N y empezaron a lanzar imágenes de protestas supremamente fuertes. Vamos a mencionar algunos, no porque no queramos a mencionar a nadie más, sino porque la, la amplitud es bastante y porque además muchos de los ilustradores no firmaron sus imágenes. Entonces yo las encontré, me parecen muy chéveres, las vamos a poner, pero de ellas no tenemos como el referente de quién las hizo. Entonces chévere que cuando hagan sus imágenes, sobre todo si son estas imágenes de protesta virales, póngale por ahí un, un, en algún lado una arroba o en algún lado su nombre para que cuando sucedan este tipo de, de situaciones podamos nosotros referenciarlos. ¿Sí o no, Randy? Perdón, me perdí. ¿En qué íbamos? <risa> ¿Me estabas poniendo cuidado, Randy? ¿O estabas viendo...? <risa> sí, sí, obviamente, obviamente. Lo que pasa es que <risa> este celular que no me da señal... Vamos a ir hablando y tú me vas también apoyando aquí con esto. Esta es una imagen... Dale. Solamente una, ojo, hay muchas, muy buenas todas, etcétera, pero bueno, aquí les voy a referenciar quién la hace, la hace López Gráfico junto con Tavo Garabato y hacen esta imagen que dice 21N, la marcha no es contra todos, es con todos. Y es un poco ese juego de palabras que recuerdan que el uribismo decía que las marchas iban disque, a destruir la economía, etcétera, y un montón de, de mentiras. Entonces, la, la idea de los carteles colombianos en muchos casos era revertir el mensaje uribista. Y eso fue muy, de, manera, de manera muy inteligente, lo lograron, lo lograron hacer en, en algunas situaciones. ¿no? Esto también, este es un cartel que no recuerdo, no tengo el referente de quién lo hace. Pero me parece muy interesante porque sí habla de un contexto histórico y fue ese momento en que le preguntan a Duque sobre el asesinato de menores en un bombardeo en Caquetá y él responde la famosa frase de ¿De qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? 
esta imagen retoma esa frase y la vuelve, como la recontextualiza y crea este, esta imagen cuadrada que está diseñada para Instagram, donde le está diciendo, le hablamos de mucho, mucho inconformismo. ¿Qué nos vas a mostrar, Randy? Nada, profundizar más del trabajo de Tavo Garabato, porque él siempre está muy activo, siempre que ha habido una movilización ciudadana, un evento importante dentro, dentro pues, de, de los recientes... Eh, de los recientes eventos que han ocurrido obviamente las marchas y demás él siempre ha estado muy presente ha impreso carteles como que incluso recuerdo eh, hace poco eh, los imprimía y los iba regalando para que la gente pues obviamente se apoyara gráficamente dentro de su protesta entonces eh, su labor ha sido bien importante en este, en este campo y vale retomar un poco eso que hace él y otros, hay uno que es Cigarra en Tinta, también trabajó mucho, ha trabajado mucho carteles justo antes de las protestas y se, la, y se encarga de lanzarlos y de que la gente los baje y los pueda imprimir y los lleve. Muy chévere que si están interesados en este tema pues se dediquen precisamente a, a tratar de apoyar y generar como mucha empatía en las marchas. Pero bueno, ¿qué tienes ahí Randy antes de que sigamos? Eh, puro veneno, es ya más como puro veneno también de arte enfocado ya completamente a la denuncia y de manera de anónima entonces ellos tienen imágenes obviamente muy muy reconocidas de, de darle voz obviamente a no sea esas mentiras Puro Veneno eh, tiene un páginas en Instagram y en Facebook yo creo que no aguanta presentarlos del todo en el sentido porque tienen ya suficientes seguidores y mucha gente los, los reconoce y los conoce está muy vinculado con el tema de quién dio la orden que ya vamos a hablar de ese cartel que es un, uno de los carteles ahorita que más ha pegado. Ese creo que no es de puro veneno, ¿sí? No. No sé, no, no sabría decirlo si alguien tiene idea de eso, porque creo que pudo haber sido realizado por ellos, no lo tengo muy claro. Fíjense que esto es un cartel que tiene información, es un cartel infográfico, de alguna, de alguna manera, y es un cartel que está preguntando quién estuvo o quién está detrás de, de esa campaña mórbida y horrible que fueron los falsos positivos, el asesinato de civiles a cambio de, de, de dádivas y de demás cuestiones alrededor del, del gobierno, en la época de Uribe, evidentemente, y pone las, las fotografías pues, de los militares que estuvieron al mando en esas épocas y de los muertos que hubo bajo su mando. La estrategia mediática fue completamente eficaz porque al pintar el mural, pues los militares decían que les estaban dañando su súper buen nombre y al dañarle su buen nombre entonces la corte falló a favor de ellos y tuvieron que borrar el mural pero al borrar el mural pasó algo fantástico que permiten las redes ahora y gracias al cartel ilustrado que se replicó de manera masiva en todas nuestras redes pero, pero en... mira, mira lo interesante que ocurre cuando un propósito muy importante y de, de mucha trascendencia como para que la gente se entere y para destapar pues actos macabros por parte del gobierno tiene una forma de difusión a partir como de una estrategia muy usada en el meme o un chiste que es cuando, no sé, sale una imagen de Donald Trump, una foto de él que no le gusta en la que se le ve la calva o algo así o se le ve mal peinado y todo el mundo pone hey, a Donald no le gustó esta foto, por favor no la difundan igualmente se hizo con, con lo, de, lo, de, lo, lo de ese cartel de, de, de los falsos positivos en el que decían, bueno, el juez prohibió oficialmente publicarlo, por favor, no lo vayan a difundir. Entonces, es una estrategia del meme de Internet que se usó con un fin mucho más, obviamente, importante y más trascendental. Pero ahí nuevamente se, se vuelven a cruzar ese tipo de, de dinámicas. Quería señalar que Pictoline hacen su propia versión infográfica de por qué estamos protestando en Colombia. Es una infografía muy sencilla hablando de quiénes están detrás de la protesta y por qué, y por qué funciona la protesta de esta manera. 
Acá, este es un cartel que has... Gordo ilustra. Es un cartel que me, me llamó mucho la atención porque habla de ese momento previo a la, a la protesta donde empezaron a allanar sitios, sobre todo culturales, y hace esa mezcla de palabras muy al juego del cartel, que es el, los canallas y el callanamiento. Eh, importante algo que nos dice Antonio Santa, es verdad, y es que Pictoline tiene un double check, o sea, que chequea sus datos de tal manera en que los datos sean reales, o sea, no se pone como a, a, a indagar o a, o a interpretar, sino que busca a especialistas del tema para que lo que lancen sea real. ¿Qué nos vas a mostrar, Randy? Este es MMCol. Ellos son un colectivo que organiza exposiciones, eventos, charlas y demás. Ellos organizaron una exposición, creo, no sé si tú estuviste en esa, la del Avivato, en la que se, en la que se invitó a muchos eh, ilustradores colombianos a elaborar un cartel eh, representando un hecho de corrupción histórico en Colombia. Entonces, no sé, a uno le daban el proceso 8000, a otro le daban los falsos positivos, a otro le daban, no sé, Obedrec. Y entonces todos estos hechos de corrupción se fueron representados de manera muy similar a lo que pasó en México con, lo, con los estudiantes en el que cada uno escogía como un caso así terrible y le daba visibilidad, esa visibilidad que muchas veces esa memoria que y especialmente ahorita en donde está tan en riesgo la memoria, esa historia de, de todas las infamias que han ocurrido en términos de corrupción y atentados contra las vidas, no sé, de líderes sociales y demás. Entonces, estas iniciativas como Niemecol vuelven a traer y a darle nuevamente a recordar esos eventos pues trágicos. Ellos también hicieron una, una exposición en casa tinta con unos bustos. Uno, unas, unas cabezas intervenidas por artistas. Eh, voy a responder una pregunta de si... Disegma 321 si sí hay carteles que no son políticos de hecho el cartel arranca no, no necesariamente con intenciones políticas el cartel es cultural en, en muchos de los casos y en Colombia también se han hecho carteles culturales, culturales ahora estamos hablando de estas cuestiones políticas porque es justamente la imagen reaccionaria en tiempos de pandemia en tiempos de, de protesta quería poner a, a la luz una iniciativa que hacen que se llama el cacerolazo ilustrado no sé si la vieron, la voy a poner acá, Randy participó allí y es que invitaron a más de 100 ilustradores a que hicieran una animación con su cacerolazo lo interesante era que cada uno se le daban a cada ilustrador como cinco fotogramas como una plantilla para que ilustrara su cacerolazo entonces también cada uno sentaba su voz de protesta como su cacerolazo personal en su estilo gráfico particular y al final se reunían todos los fotogramas de todas las ilustraciones de los participantes en una sola animación extensa del gran cacerolazo de ilustradores entonces fue una, una iniciativa muy bonita Sí, me pareció realmente uno de los proyectos más fantásticos que sucedieron el 21N en Colombia porque es precisamente la integración de todos los que estamos en desacuerdo con tantas eh, leyes absurdas y cómo eso como que funciona en relación a, al tema. Otra cosa es que la llaman, eh, lo llamaron cacerolazo ilustrado Latinoamérica unida por la igualdad, porque en algunos casos invitaron también a ilustradores eh, que no eran solamente colombianos y crearon este tipo de imágenes que para mí pues, realmente fue un gran, un gran resultado que integró esa, esa incomodidad también desde el lado gráfico, desde los ilustradores. Estaba pensando llegar hasta la tuya, pero no me acuerdo en dónde está, Randy. Como al final. <risa> fui, fui famoso tres fotogramas y eso me hizo muy feliz. Además, por, por, la, por la iniciativa, que me pareció verdad increíble. Es igual a lo de México, unir muchas voces en un propósito común de mostrar el descontento. Y, y no sé, yo pensaba cuando hicieron la convocatoria, bueno, pasan la plantilla, eso se va a ver rarísimo con 
tantos estilos distintos y cada uno obviamente en el personaje que quería representar pero es muy bonito como se unificaron todos los todas las imágenes todas las ilustraciones y el video quedó bastante interesante hay muchas más personas ya nos está ya se nos va acabando el tiempo yo quería poner aquí una imagen de la buenísima de Radio Bull que también hace bastantes imágenes yo sé que ustedes vieron un montón más, estoy completamente seguro, no vamos a hablar de todos ellos evidentemente, pero sí mostrarles un poco lo importante de tener esta, esta especie de, de momento reaccionario. Vamos a ir cerrando la, nuestro podcast el día de hoy. Vi que nos acompañaron de en promedio 110 personas y lo cual está muy bien, nunca habíamos hablado frente a tanta gente, Randy, no sabía. Sí, no, es eh, Da nervios siempre porque es que si uno queda en ridículo es ante 200 personas y eso no se borra, ahorita y obviamente quedan esos en vivo publicados pero bueno, a mí me parece que salió muy chévere vi un mensaje de Fiorella que me parece importante señalar y es que si sí teníamos acá, lo que pasa es que no íbamos no a alcanzar a hablar tanto tiempo tampoco que es el cartel, los carteles que sucedieron en el 8M, que es el 8 de marzo, que es el día de la celebración celebración entre comillas, el día internacional de la mujer y hay varios 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 carteles que hicieron ilustradoras hablando precisamente de esa celebración, de hecho existe una especie de rama de Pictoline que se llama Pictofem que habla mucho de eso y hay otras redes que tienen que ver con, con todo el tema y todo el desarrollo como de la, de la discusión feminista, que son por ejemplo las viejas verdes y hay otros perfiles que tratan el tema del feminismo y las ilustradoras lo que hacen es que trabajan desde, desde sus casas y lanzan este tipo de, de imágenes con la intención de también de hacer cuenta o dar cuenta de la protesta y de la lucha que hay desde todos los ángulos, no solamente desde el ángulo económico, social, político y y demás, sino también desde el ángulo gráfico. Entonces aquí tenemos los carteles ilustrados del de 8M. Además que, además que por lo general este tipo de iniciativas, eh, digamos esta lucha feminista reciente que se ha revigorizado, tiende a ser muy saboteada por muchos sectores. Entonces están los que dicen no, que es una exageración, eslogans o conceptos ridículos como no, las feminazis y demás, que no tienen voz, delicadas y demás. Entonces obviamente es una lucha completamente necesaria, es una rabia que más no se puede entender en estos momentos. Entonces una imagen obviamente por más de que la saboteen o quieran ridiculizar o la quieran negar su importancia, su poder y su contundencia va a estar ahí siempre. Internet y las redes sociales permiten esa viralización que hace que sea inevitable escucharla. Entonces por más de que quieran que ya las por más de que quieran no sé cambiar o torcer su significado, las imágenes siempre van a estar ahí con su poder de, de, de comunicación y con su contundencia. Entonces eso me parece muy interesante y muy de, de las mejores herramientas o los mejores propósitos que se pueden servir con el cartel. Está a punto de caer, sino seguramente la conexión, porque ya vamos a completar otra hora, Randy. Ya hemos hablado dos horas. Chévere. Ir cerrando nos eso. quedan 22. Sí, nos quedan, nos quedan, nos quedan 22. Un poco ya para ir como cerrando el tema y para que vayamos hablando de qué es lo que está pasando con, el, con la pandemia ahora. Y es que ahora nos hemos dado cuenta que también los ilustradores han trabajado respecto al tema de coronavirus y han, y han hecho sus propias imágenes. Aquí podemos hacer referencias uh, también a las personas que han hecho los carteles anteriores. Están la, incluso las casas, las casas al alrededor del tema de la ilustración también han empujado a eso. Por ejemplo, Tragaluz, por ejemplo, Casa Tinta, por ejemplo, otras casas como Diantres que también dicen como, bueno, cerramos nuestras puertas, pero por favor quédense en casa. Es decir, hay una, hay una especie de intención 
cuestión de más que en comunicar algo específico, mandar el mensaje de por favor quédense en casa. Estamos acá, quería saber algunas de sus opiniones, muchos de ustedes han estado como, como comentándonos, hablándonos, eh, dándonos algunos referentes acá. Les estaba hablando que los ilustradores también están utilizando todo el tema contextual para no solamente apoyarnos, sino como dar como cuenta de que hay muchos que estamos con la, en la misma situación y de manera empática como relacionarnos y estar como en conjunto y tratar de trabajar esto juntos. No sé qué has visto tú, Randy, por ahí por las redes. No, pues este tema del coronavirus definitivamente va a cambiar nuestra forma de ver el mundo en muchas maneras. Esa voracidad del consumo, eh, de la producción, de sentir que no sé, el, el avance económico y de las empresas y de las economías extractivas está por encima del bienestar común, volver a entender nuestra relación con los animales, porque en realidad esto es una consecuencia, digamos, de ese respeto y de esa cosa de extraer lo más posible y asignarlos y no sé, dejarlos de una manera que solo se ha emperado con el tiempo. Va a ser una forma nueva de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos en nuestra relación con la economía, con la producción, con el consumo muy poderosa. Y pues dentro de las cosas que he visto en, en, en ilustración no he visto mucho en realidad, he estado más pegado a las noticias, pero pues aprovecho acá para mostrar este, no sé si se ilustrar o no, él hace como videos, se llama Bipocra, yo creo que lo conoces que hace estos videos en tres dimensiones, como un poco steampunk, con esa estética que él tiene su visión del coronavirus, una bestia gigante, la desolación. Tiene esta cosa, obviamente, muy, una estética muy diferente, pero también que da cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Yo voy a poner aquí una que me pareció muy chévere, como una ilustración meme, que es este perro diciendo, ok, está todo bien. <risa> Pero me gusta también los memes que han salido, como el, el gato que se comió todo en los primeros 15 días, o esta que me gustó muchísimo, que, que no sé si han visto que han empezado a utilizar muchas obras de arte y las, las despoblan de gente y dicen que bueno, es una forma de hablar de la cuarentena, pero esta me gustó porque da un paso más allá y es el famoso, la famosa pintura de la, de la clase de anatomía, solo que está hecha por Zoom, que es una plataforma eh, para hacer como clases online entonces me parece que es una, de una gran gran idea, gran trabajo ¿no? y bueno, ha sacado realmente toda la creatividad de las personas yo de hecho los invito a, la, a, a ustedes que si tienen como la, las ganas y el gusto y la intención hagan las imágenes que quieran hacer respecto al coronavirus y vayan subiéndolas eh, también en sus, en, sus, en sus momentos no tanto por bombardear las redes sino que a veces ayuda un poco para establecer empatía con otras personas, ¿no Randy? Sí, totalmente eh, bueno, entonces que cerramos con música Ya cerramos por ahora Nuestro podcast de ilustración pura y dura El podcast de la ilustración colombiana ¿Y qué, Randy? Y ahora virtual y viral <ríe> También Respondiendo la, la pregunta que nos hacen De que si el arte tiene que ser siempre Contestatario No necesariamente, el arte tú puedes hacer Una, una cosa muy, muy íntima Muy propia, muy subjetiva y también funciona Siento que debe ser contestatario Tiempos difíciles probablemente Pero hay gente que se dedicó a escribir poesía En momentos en donde habían guerras Y no, y no, y no es indiferencia, simplemente que su ímpetu O su intención eh, de obra Era esa en ese momento No hay, no hay que confundirse y, y tener esa idea de que, de que el arte siempre debe ser como eh, ese momento o esa forma de bálsamo para la gente en tiempos difíciles como leí por ahí que el arte debía ser como 
ese momento en el que eh, ese espacio en el que nosotros nos escapamos de la realidad de los momentos difíciles para pensar no sé en las cosas bellas en eh, que todo puede ser mejor no el arte a veces debe ser tanto o más crudo que los momentos que estamos viviendo entonces el arte no simplemente es esa función decorativa ornamental sino también muchas veces de sacudir a la gente como haría un cartel de sacudir a la gente y arrastrarla de manera mucho más violenta y mucho más cruda a la realidad que está viviendo entonces el arte no es simplemente una función de, 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 cómoda de tranquilizadora sino muchas veces tiene que también molestar e inquietar entre, de hecho entre más moleste inquiete genere preguntas mejor entonces más o menos por ahí es nuestra, nuestra respuesta a tu pregunta ¿alguien tiene alguna otra pregunta? mientras Randy nos va preparando para el siguiente disco que es el último disco que vamos a escuchar en esta noche de hoy de ilustración pura y dura ¿cuál es Randy? vamos a terminar con Lin Ray este señor es un dios de la guitarra si ustedes se vieron un documental y les gusta la música uno que se llama In Might Get Loud que es con Jimmy Page guitarrista legendario de Led Zeppelin él lo menciona en una parte del documental como de una de sus, de sus influencias así legendarias entonces él de hecho hablando de censura él por lo general en su guitarra es solamente instrumental, la mayoría de su música obviamente tiene unas vocalizadas pero el grueso de su repertorio musical es mucha guitarra, es tan sugerente que muchas veces en la radio lo censuraron porque decían que no se sé, atentaba contra las buenas normas o las buenas maneras, era tan poderoso él en las cuerdas que lo prohibían y lo censuraban solo por la forma en que tocaba la guitarra, entonces vamos a cerrar con él. Muy bien, Randy, ya nos vamos despidiendo de ustedes. Muchas gracias a los que se quedaron hasta aquí, hasta el final. Que les vaya muy bien en estos días, por favor, pásenla súper bien, estén en casa, hagan cosas. Randy, te quiero, qué lindo verte. Te amo, siempre es un placer publicar contigo. Gracias a ustedes, por favor, no acumulen mercado, no salgan, no hagan esas cosas. Es momento de solidarizarse, dejar de pensar egoístas y eh, mantener la calma y ser solidarios. Y si nos guardamos y hacemos caso, pues esto se va a acabar más rápido. Gracias. Chao. Te amamos, Randy. Te amamos. Chao. <ríe>